0: É, boa noite pessoal, tudo bem? É, meu nome é Carlo Antonaccio, Sou pai de uma prematura extrema Ana Vitória Nasceu dia 29 do 1 é, De 2020 com, com 23 semanas e 5 dias Estou é, aqui Para contar um pouquinho para vocês Sobre as nossas experiências né? como, como pai Eu especialmente como pai é, começando pela, pelo susto que a gente teve né, com a notícia do nascimento dela. Era uma gravidez, a minha esposa estava com uma gravidez muito tranquila, muito normal, sem enjôos. É, passamos um, um, um réveillon muito tranquilo também, em família. e Na semana da, da, do dia 29, ela começou a sentir uma certa indisposição, é, dor no corpo e, e pequena febre, assim, uma, uma, algo que, que, que incomodava ela na, na, no ventre. É como se, ela, se a pequena estivesse posicionada na, na porção de baixo da, da, do abdômen. E resta que dia 29 ela deu entrada. Dia 28 de janeiro deu entrada na pele natal. E ali a gente viu que, que o nascimento dela é, iria acontecer. Né? A gente fez. Os médicos fizeram de tudo para segurar ela o maior tempo possível, mas é, em menos de 24 horas ela teve que, é, que nascer, né? Vem ao mundo. É, minha primeira sensação foi de, de paralisia total. Eu não conseguia ter. Parecia que, que tinha caído assim, o mundo. É, é, foi muito difícil assim a gente. No momento que a gente almeja é, e sonha né, com o nascimento da tua filha com nove meses, sob confetes e balões, a gente, de uma hora para outra, o mundo vira. E, e a gente passa, passa um filme na frente, a gente tem que reprogramar. É, dar um reset, como se praticamente dar um reset na vida e, e reprogramar é, tudo, que, tudo, tudo que a gente sonhou e que a gente estava planejando. É, então, eu me lembro é, quando eu, ela estava internada já, minha esposa, é, a Ana Vitória ainda não tinha nascido, a gente, em princípio, pensava que aquela situação pudesse é, se reverter. Então, a gente tinha esperança que aquilo, né? É, que com medicação a, o nascimento fosse retardado. Mas no momento que eu me dei conta que ela iria nascer, é, a descarga de emoção é, é, é violenta. Muito, muito violenta. Então, assim, eu me lembro de ter me ausentado do quarto, é, no quarto onde estava a Luthiel, minha esposa, e, e, e chorar no, no banheiro. E ficava cinco minutos, dez minutos no banheiro e o choro não passava. Me lembro de ter ido até o carro, na garagem, para me acalmar, e ali chorar durante mais 10, 15 minutos. É... Quando parece que estava tudo na, normal, vamos tomar um café na cafeteria e ali na própria cafeteria é, a descarga de emoção é muito forte. E me lembro de ser amparado por uma senhora que, que me viu naquela situação, né? Eu tava sozinho e ela disse, sem saber o que ia acontecer, que tudo ia dar certo. Então, aquilo ali foi, claro, foi a gente... Talvez sejam os primeiros sinais de solidariedade, né? As pessoas veem que a gente está num momento de fraqueza, de muita, muita dor e sofrimento. e Embora tenha me confortado naquele momento, é, é muito, muito difícil mesmo a gente se programar para determinada situação né? em família, quando a gente é muito apegado à família. E a coisa virar, assim, de uma hora para outra. Então, eu costumo ser assim, eu já passei por outras situações, embora não tão graves como essa. Mas é, eu sabia que mais cedo ou mais tarde o racional é, toma conta da gente, né? Então a gente precisa, eu pelo menos preciso dessa descarga emocional. Eu voltei pro quarto é, quase duas horas depois, né? a Luciela nem comentou nada porque claro que ela também estava num sofrimento e não sei se minha cara deixou transparecer mas enfim eu já estava mais calmo e, e pronto para dar o amparo que ela precisava né muito difícil o um momento também quando levaram ela para a sala de parto e é uma mobilização de vários enfermeiros e médicos eram quase dez numa sala de parto arrumando a, a incubadora então a gente até então nunca tinha tido acesso a uma incubadora né? nossos filhos nascem e a gente pega nos braços e vai direto tirar foto e naquele momento não era assim, Ana Vitória nasceu é... a gente nem ouve o choro porque um bebê de 23 semanas não desculpa não não reage como um bebê de, de 40 semanas né então ela demorou muito a chorar, né? quer dizer, na verdade nem chorou, a gente ouviu tipo de um, um suspiro assim. E, e eu não sabia se ela estava bem, se não estava. Eu fiquei nesse momento contrastando com o nascimento do meu primeiro filho, que eu também chorei copiosamente de, de felicidade. Nesse momento eu, eu fiquei paralisado. Eu não conseguia falar com ela, não é, era tudo muito repentino e não... eu fiquei completamente sem reação, embora. Ali de mãos dadas ali com a minha esposa. Então foi um momento bem difícil. Eu acompanhei ela até a, a incubadora, com as enfermeiras. É, da incubadora até o TI corrigindo. E já me dando conta de que aquele caminho ia ser longo, né? É, sabendo que aquilo ali seria a nossa, a nossa morada ali pelos próximos semanas, ou talvez meses, ou quem sabe, né? Qual, qual seria o tempo que a gente já sabia que a caminhada ia ser longa. Então ela foi direto para a UTI 1, que é a UTI do, da, da Perinatal, que, que é uma UTI de, de, de cuidados mais extremos, né? De bebês que tem uma um, um estado mais delicado. E os primeiros 30 dias ficaram sob supervisão da... Ficariam, né? Sob supervisão das enfermeiras mais experientes, né? E é, ela estava ali, né? Um bebezinho translúcido, praticamente. A gente conseguia ver as veias, né? Era um fetinho e quase inacreditável que a gente tivesse que, que, que ver o nosso filho nascer daquela forma, né? Mas nesse ponto eu já estava começando a, a ligar o, o, o botãozinho do racional. A minha descarga de emoção, que eu sempre faço questão, não é intencional, né? mas ela vem e eu não, eu não impeço que aquela descarga venha. Então, para mim, faz sempre muito bem. Eu já estava pronto para pronto briga, vamos dizer assim. Então, primeira semana ela passou relativamente bem, tomou colostro os enfermeiros, as enfermeiras disseram que né, se chamava lua de mel do prematuro essa primeira semana, então a gente sabia que poderiam ver algumas intercorrências futuramente inúmeras são as possibilidades mas a gente sempre rezava para que que ela ficasse bem né, o melhor possível e aos 20 dias é, ela teve que se submeter à primeira cirurgia dela, que é a cirurgia de enterocolite, é, necrosante que é o entupimento dos do, do intestinos, né? Então, precisou é, fazer a cirurgia e, e colocar uma, uma bolsinha de leostomia, que ela tem até hoje. <risos> a gente espera que essa, que essa cirurgia de reversão seja ano que vem, 2021, mas é, esse foi o primeiro grande desafio da Ana Vitória, né? Então, foi bem difícil, porque quando a gente soube que ela... A gente viu, é visível, ela viu, a gente viu ela inchando, né? É, ficando diferente. É, e aí os médicos optaram pela cirurgia o que ela teve que fazer. E num momento assim de rara estabilidade, porque nesse momento é um bebê prematuro que está se alimentando de parenteral e com 23 semanas e cinco dias é o organismo dela é uma verdadeira desordem. Então, eles conseguiram uma pequena janela de estabilidade e conseguiram fazer a cirurgia dela, que foi super rápida e super certeira. Os médicos abriram e conseguiram acertar o ponto certo do, do entupimento e, e ela está com essa, com essa ilha até hoje. né Então, as primeiras 72 horas eram muito... É... Eram muito importantes que ela se recuperasse bem e ela felizmente se recuperou bem né? dessa, dessa cirurgia. A gente festeja, comemora, a gente vê ela engordando. né Ela nasceu com 530 gramas e chegou até 400. Então, no pós-cirúrgico, 480, 550, 600... 700 gramas, né? vai para 650. Aquilo ali é uma verdadeira... uma verdadeira batalha diária, né? É, a gente tem que ter os nervos muito fortes, né? Aquele monitor com a saturação sempre oscilando e, e os batimentos. A gente fica sempre muito apreensivo. Então, aquilo é uma realidade muito, muito presente, né? Nos no, pais de prematuros, a gente fica... Chega a sonhar com aqueles sons, né? Então, assim, o mais difícil que eu acho de, é, de toda essa estada da Ana Vitória lá foi justamente os altos e baixos né, que um prematuro tem é, durante a sua estada. Então, ela apresenta melhoras e a gente via, visivelmente, ela dá um passo para frente e quase que um passo para trás também, né? Torcendo para que ela ganhasse peso e que, e que ela pudesse engordar e ficar mais forte com essa ileostomia obviamente isso ficou um pouco mais difícil porque ela a absorção não é a mesma né ela tem que lidar também com o organismo inflamado que ela precisa que ela precisa recuperar então aquela energia que ela eventualmente gastasse para poder engordar ela precisava se regular e, e curar né As, as cicatrizes, né, o, o dano feito pela cirurgia. Então, foi muito, muito lenta, né, a recuperação. Mas ela foi vencendo aos poucos, né. Então, ela em determinado momento, ela já estava aí com um quilo e bater um quilo foi uma grande meta, foi né? o objetivo de, foi objeto de muita, muita festa, né. A gente festejou quando ela fez um quilo. Não me lembro exatamente quantas semanas depois, mas ela... Foi bastante tempo depois, ela já estava com acho que mais de 60 dias, ela não estava com um quilo ainda. Então isso foi bem festejado. É, teve um momento dos mais difíceis, quando ela apresentou a, uma estabilidade que a gente conseguia ver no rostinho dela, que ela tinha passado por aquela, aquele momento difícil da cirurgia. Foi onde os médicos é, comunicaram que ela tinha tido uma... Uma, uma lesão cerebral, né, importante, é, não foi explicado até hoje o motivo, até acredito que não exista um motivo especial para que isso tenha acontecido, mas toda essa instabilidade do organismo dela, essa fragilidade tenha, tenha causado isso, né, mas foi justamente no momento que a gente estava super esperançoso de que, de que o pior já tinha passado. Então, foi muito difícil também olhar ela é, sem saber qual é a extensão daquele dano cerebral. Né? A gente, pelas imagens, elas realmente assustavam. É, então, novamente choramos, nos abraçamos e já cientes de que aquilo também iria passar, aquela sensação de... Né, de desespero, de, de inconformidade, né, com as situações, a gente sabia, a gente a essas alturas adquire uma bagagem e sabe que aquilo vai passar, a gente só não pode é, seguir se lamentando, a gente tem que se conformar com, com aquela realidade que venha, né, então <coughs> seguimos ali o, o a batalha, <coughs> uma luta junto com ela, é... Tudo isso dentro de uma, de uma realidade de pandemia, isso vale, acho que vale a pena muito ressaltar, porque é um momento que a gente não podia abraçar os pais, os irmãos, os, os amigos, né, a gente, comunidade de família foi muito importante, porque é, eu tinha um, a gente tem um filho também que na época tinha cinco anos, então ele precisava ser amparado, né, com a, a ausência dos pais, então... Eu comecei a ficar em determinado momento um pouco mais em casa e ali com ele entreter o dia, né? É, fazer com que ele se sentisse amparado. Então isso foi um grande acerto também, em determinado momento até pela própria pandemia a gente não podia entrar na perna natal juntos, a gente tinha que se revezar, então eu comecei aí de dois em dois dias para ficar com meu filho e a minha esposa ficava lá direto. Então, quando eu ia, quando ela vinha para casa ver ele, almoçar e tal, eu, eu dava um, um pulo e ficava um pouco com a pequena. <risos> né? Teve outro momento muito difícil, quando eles fazem o um exame nos olhos e, e, e ela foi a... Né? foi a, uma doença que se chama da, da prematuridade, que se chama retinopatia da, da prematuridade. É um crescimento anômalo dos... Dos, um dos vasos né, da, da retina, e aquilo ali poderia levar ela à cegueira. Então ela foi monitorada três a quatro semanas ali, talvez mais, até que foi decidido por uma cirurgia, porque não. E a cirurgia é uma cirurgia que de certa maneira compromete a visão, mas que evita o descolamento da retina e a eventual cegueira, né? Então. Hoje, como resultado, ela tem miopia, né? usa uns oclinhos que são bem bonitinhos, que dá um charme especial a ela. É mais uma coisa que a gente teve que matar no peito e encarar é, de maneira positiva, né? Porque ninguém sofre mais isso do que a própria ninha, né? Então, a gente tem que ser forte e a cada uma dessas notícias, às vezes a gente ia matando no peito e... E sabendo cada vez com mais certeza que aquilo nada mais pode nos derrubar, né? Um exemplo de tu ver a tua filha com um quilo e meio, dois quilos dentro de uma incubadora. Passando por todos esses desafios, a gente não tem direito de se sentir... de fraquejar. Eu, eu pelo menos, comecei a encarar dessa maneira. Em determinado momento, eram tantas as, as lambadas, né, as rasteiras que a gente tomava e as notícias não alentadoras, né, como até um próprio um próprio deficiência que ela teve de, de alimentação calórica que acabou acabou levando ela quase ao ao raquitismo, né? A gente conseguiu reverter isso também e com a ajuda dos médicos, inclusive médicos de fora apoiaram nessa nessa empreitada. Então assim, eram tantas coisas que a gente não se, em determinado momento não se sentia mais no direito de, de fraquejar. E aquilo ali no, no final, quando a gente viu ela migrando para o ti 2, que é onde vão os bebezinhos que estão perto de ir para casa, é, que tu via a primeira vez que nós demos uma mamadeira para ela e ela sugou com, com tanta vontade. É, o primeiro banho dela... É, Aquela vitalidade, sabe? E a gente começou a ver que não, a gente não tinha o direito de sofrer. E isso começou a, a mudar e. e a, passou. A, passei de um sentimento de, de tristeza, de dificuldade, e de. para um, um, um sentimento de força e, e gratidão por ver ela naquele estado, por poder. Poder comprovar a força da, da minha esposa. A força dela. E como eu poderia reclamar de ter uma família dessas? Não posso. Então isso foi... É, começou a me dar uma força, uma, uma felicidade de ver meu filho em casa, exemplar, é, com toda essa paciência dele durante esses meses, é, a minha filha dando aquele, aquele exemplo, é, cada dia nos, nos surpreendendo mais e nos dando mais forças, mais exemplos de vida, a minha esposa é, dando um exemplo de de coragem e força e determinação e amor e é difícil conseguir encontrar adjetivos né, para isso, tudo isso que a gente vivenciou, então hoje eu me vejo uma pessoa é, espiritualmente muito, muito madura, vejo a minha família muito madura, é... A gente tem sempre um carinho pelas, pelas outras pessoas que passaram a mesma coisa é, que nós. São pessoas que merecem muito respeito é, em ver os seus pequenos é, vindo ao mundo nessa situação. É, é muito... a gente tem que tirar o chapéu para as pessoas que passaram por essa situação. É muito difícil mesmo. É, pode ter gente que fraqueje, mas a gente... A gente pode dizer que nós saímos mais forte dessa batalha. Hoje a Aninha está fazendo fisioterapia, terapia ocupacional, tem agenda cheia de é, com pediatra, neurologista e, e em casa também não falta sempre brincadeiras, a, amor, cuidado. É, então esse foi um pequeno relato né? é, da nossa realidade, do que, que nós passamos. E se for para ser escutado por outros pais, é, eu acho que a gente tem que se sentir abençoado. É difícil a gente é, entender ou até escutar alguém falar de agradecer por ter passado por uma situação dessa. É, mas eu acho que, que esse é o meu sentimento hoje. Isso mudou realmente a maneira como como eu encaro a vida, é, como eu encaro os valores, é, a capacidade que a gente tem de, de passar por dificuldades é, é muito grande, porque basta olhar para a na Vitória o que, que ela realizou, né, desde as 530 gramas dela até os atuais 5,2 kg, a coragem dela. Então, se, uma, se um bebê... É, que luta pela vida dessa maneira, nos dá esse tipo de exemplo. Quem somos nós, né? É, já velhos e, é, e cascudos da vida, a gente não tem direito de, de pensar diferente. Acho que esse foi o grande exemplo que ela nos deu e que nós pegamos para a vida toda isso. né? Então a Aninha hoje tá bem, ela tá fazendo as físicas dela, ela tem uma lesão cerebral que certamente vai deixar alguma coisa, mas a gente não sabe exatamente o que E a gente, é, sinceramente, não está muito importado com isso. A gente está importado de dar todo o amor e todas as condições para que ela dê, é, atinja o seu máximo potencial. Né? Então, a gente não fica pensando no ser, nós estamos curtindo ela, fofa, do jeito que ela é. E, e ela vai certamente nos surpreender dia a dia, nos dando né, motivos para sorrir também diariamente. Então é isso, pessoal. É, agradeço também a oportunidade, a Tereza, por esse, esse espaço. É, a gente está sempre muito aberto a ajudar os, os eventuais pais que, que, que estejam passando por uma situação como essa. É, a minha grande mensagem que eu deixo é que tudo passa, tudo passa, a gente tem um poder de reação, uma força muito grande e a gente tem que pensar sempre positivo e, e não o porquê que as coisas acontecem, mas se acontece a gente tem que ser capaz de dar a volta por cima e, e seguir em frente. Tá bom? Um grande abraço a todos e um muito obrigado.